0: Cześć, nazywam się Filip Andrzejak, a to jest podcast Idee Warte Poznania. Idea Warte Poznania to podcast dla osób ciekawych świata, które interesuje jak działa człowiek, gospodarka i społeczeństwo. To podany w przystępnej formie obraz otaczającej nas rzeczywistości, widziany oczami myślicieli, naukowców, badaczy oraz ekspertów z różnych dziedzin wiedzy. Możesz się tutaj spodziewać rozmów z ciekawymi gośćmi, a od czasu do czasu także materiałów solowych, w których szerzej omawiam wybraną tematykę. Dzięki za obecność i zapraszam do słuchania. W 18 odcinku podcastu idee Warto Poznania rozmawiamy o technologii w medycynie na przykładzie stetomi, czyli polskiego inteligentnego stetoskopu. W tym materiale spore jest o sztucznej inteligencji, telemedycynie urządzeniach medycznych oraz wyzwaniach związanych z ich rozwojem, ale także o tym, jak mogłaby i jak powinna wyglądać przyszłość medycyny. Moją gościnią jest Honorata havke Dys, współtworczyni z Tetomi. Honorata to bardzo inspirująca osoba, naukowczyni, badaczka, a jednocześnie mama, która nie zatrzymała się na teoretycznych rozważaniach, ale wraz ze współpracownikami, Zebrała się za wdrożenia swojego innowacyjnego pomysłu w życie. Zapraszam na rozmowę. Cześć Konrata. Cześć Filip. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj sobie porozmawiali dużo o kwestiach związanych z technologią i o kwestiach związanych z medycyną. W nawiązaniu do sztucznej inteligencji, ale nie tylko do sztucznej inteligencji, myślę, że tutaj wiele kwestii będzie się przewijało. Między innymi telemedycyna, ale też startupy i tworzenie produktów. Na początek, może gdybyś powiedziała coś nam o Stetomi. Czym jest Stetomi?
1: Stetomi to domowy stetoskop medyczny. Czyli takie urządzenie, które pozwala w warunkach domowych wykonać badania osłuchowe, tak jak w gabinecie lekarskim. Myślę, że jeśli słuchają nas rodzice, to wiedzą, że dzieciaki w pewnym wieku zaczynają chorować, ciągle kaszlą, kichają, a jeszcze jak przypomina się astma na przykład, to te problemy są naprawdę... Trudne, ciężkie i, i, i trudno się żyje zarówno dzieciakom, jak i rodzicom, bo, bo ta oka, opieka nad takim maluchem no, jest wymagająca. I stetomi, co stetomi potrafi zrobić? Stetomi, tak jak powiedziałam, to jest stetoskop, ale żeby z niego skorzystać, trzeba mieć aplikację. Stetoskop sam w sobie jest bezprzewodowy, czyli łączy się z aplikacją za pomocą Bluetooth, i aplikacja jak gdyby zarządza stetoskopem, czyli mówi użytkownikowi, gdzie go przyłożyć, na jak długo trzymać ten stetoskop, czy warunki akustyczne są ok, żeby przeprowadzić badanie. I rodzic wykonuje takie badanie i na koniec otrzymuje wynik. I ten wynik informuje go o nieprawidłowościach w układzie oddechowym. I stetomi również mierzy różne parametry oddechowe. E, mogę mogę że tak powiem, szczegółowo powiedzieć, jeśli, e, jeśli to cię interesuje, co dokładnie tam się dzieje.
0: Mm -hmm. No myślę, że za chwilę będziemy do tego mm -hmm. nawiązywali, ale to tak jeszcze na początek w ramach wstępu chciałbym zapytać cię trochę inaczej. To znaczy, jakbyś mogła, znaczy wiem, że pewnie to pytanie już nieraz słyszałaś, mm -hmm. możesz być mi trochę znudzona, ale gdybyś mogła powiedzieć trochę o generze pomysłu, jak to się stało, że z tyto mi powstało.
1: Już opowiadam, moja ulubiona historia i taka wieloskładnikowa, bo z jednej strony w tej chwili i też jak powstawało z tatami to już było 5 lat temu pracowałam na uczelni jako już wtedy miałam doktorat chyba nawet miałam i zajmowałam się psychoakustyką to jest taka dziedzina nauki która koreluje parametry fizyczne dźwięku z wrażeniami subiektywnymi i to była moja specjalizacja i, i, i to mnie interesowało ale oprócz tego byłam już wtedy mamą małej Helenki i tak jak, tak jak już wspomniałam, Helena również miała często infekcje, alergie. Zdarzało nam się trafić nieraz na taki oddział ratunkowy, bo, bo kaszel w nocy się taki suchy pojawiał. Raz trafiłyśmy i to było latem, wakacje do szpitala na dwa tygodnie. Byłyśmy w takiej ciasnej sali, gdzie... Było sześcioro dzieci, więc sześcioro opiekunów. No i tam było dużo czasu na namyślenie i też na obserwację samego procesu opieki nad takimi maluchami. Mhm. I zauważyłam, że przede wszystkim lekarze przychodzą głównym takim badaniem, które dla nich było istotne w ciągu dnia, to było właśnie badanie osłuchowe. Sprawdzali, co się dzieje w płucach. I każdy z nich mówił coś innego, jak usłuchiwał Helenę. I z takiej czystej, naukowej ciekawości zaczęłam się zastanawiać, co ci lekarze słyszą, jak wnioskują o tym, że coś jest okej okay, albo jest nie okej. Okay. I to było dla mnie bardzo interesujące. A z perspektywy mamy interesowało mnie już również to, dlaczego tego badania nie można wykonać w domu. Bo wolałabym być z Heleną wtedy w domu, robić te badania, niż siedzieć w szpitalu i czekać, aż nas wypuszczą. I tak powstała taki, taki pierwszy pomysł, właściwie zainteresowanie tematem. I na uczelni razem z moim kolegą Jędrzejem dużo na ten temat rozmawialiśmy. Ale specyfiką uczelni jest to, że tam wiele rzeczy jest i To są bardzo ciekawe rzeczy, ale wyniki tych badań często trafiają do szuflady, do publikacji naukowej, którą przeczyta kilka osób albo kilkanaście, to są badania teoretyczne, a tutaj jak gdyby w tym pomyśle idea była nie, nie tylko naukowa, tylko żeby takie urządzenie rzeczywiście zaistniało na rynku. I, i, wtedy, I wtedy, jakimś dziwnym trafem, trafiła do nas informacja, że firma, która zajmowała się, która była z branży IT, poszukuje pomysłów z dziedziny medycyny. I na zasadzie, a nóż, zobaczymy, co by z tego wyszło. Spotkaliśmy się wtedy z, z Wojtkiem, Pawłem i, i Marcinem Szajkiem, i, i, i tak już zostało. Gdzieś to dalej zostało. I, i, i tą ideę jak gdyby w, zaczęliśmy wspólnie realizować.
0: Czyli było to takie połączenie trochę zbiegów okoliczności, trochę różnych kompetencji, które musiały się złożyć do tego. Tak, żeby ten pomysł tak. gdzieś tam od, od pomysłu właśnie przejść do jego realizacji. O tej realizacji sobie jeszcze za chwilę porozmawiamy, ale może to spytam cię jeszcze, jakbyś teraz miała po tych latach, powiedziałaś, że to już, no, już jest ponad pięć lat rozwoju tego projektu, powiedzieć to jak ten produkt finalny, który teraz już macie, ma się w stosunku do tej, tej, tych pierwszych pomysłów, tej pierwszej idei?
1: I tu cię zaskoczę, bo jesteśmy bardzo, bardzo blisko. W sensie, e, raczej i, i nawet e, jakiś czas temu odgrzebałam tego maila, e, w którym komunikowałam się wtedy z Wojtkiem. I tam był pomysł na urządzenie i ono też miało w tej chwili, jak gdyby nasz produkt jest głównie skierowany do dzieci z, e, z astmą. I, I w tym pierwszym pomyśle też padła astma i też padły świsty. Więc e, jak gdyby bardziej ten produkt... E, Pierw odbiegał trochę od tego pierwotnego pomysłu, żeby na koniec do niego z powrotem wrócić. Także miał swoją taką, taki swój cykl, bym tak to nazwała.
0: Mhm, mhm. Czyli gdzieś tam ta wizja się faktycznie początkowa urzeczywistniła w tym, co jest teraz. No dobrze, to teraz może porozmawiajmy sobie o tym procesie tego urzeczywistniania tej wizji. To znaczy, chciałbym Cię zapytać o, o kilka takich punktów związanych z rozwojem projektu. No i na początek, okej, okay, wspomniałeś, że spotkaliście się tutaj, mieliście kompetencje, mieliście pomysł, chęć do pracy, no ale wiadomo, że do tego też potrzeba środków. Gdybyś mogła opowiedzieć, jak udało Wam się pozyskać finansowanie na to, żeby zacząć taki projekt i czy było to trudno zrobić, czy, czy nie było to takie trudne na początku?
1: No, na początku projektu um, um, oczywiście finansowanie jest zawsze kluczowe, ale też jak gdyby um, ludzie, którzy przy tym projekcie uczestniczyli, bo to nie był projekt i to nie jest projekt, który można zrealizować w kilka osób. Jest to bardzo interdyscyplinarny projekt, bo on łączy ze sobą, chcieliśmy stworzyć własne urządzenie, czyli hardware, musieliśmy stworzyć oprogramowanie, stworzyć bazę dźwięków medycznych. Więc potrzebowaliśmy lekarzy, inżynierów, akustyków, designerów i jeszcze ludzi, którzy to wszystko połączą w całość. Ale jeśli chodzi o finansowanie, to tutaj koledzy z właśnie Wojtek mieli doświadczenie w, jeśli chodzi o, o zdobywanie finansowania, bo już prowadzili wcześniej startup jeden, więc mieli relacje nawiązane z inwestorami. Próbowaliśmy też na początku pisać wnioski unijne i staraliśmy się o środki tą drogą. Natomiast udało nam się to, ale w pierwszej kolejności dostaliśmy finansowanie właśnie z, od funduszu WC i to jak gdyby był takim początkowym punktem, który później spowodował, że, że mogliśmy rozpocząć projekt i już z pewnym rozwiązaniem aplikować o środki unijne i to nam się za trzecim razem udało i to już był taki większy projekt, większe pieniądze, które pozwoliły nam zbudować bazę dźwięków, które z kolei posłużyły do, do nauki algorytmów.
0: Mhm. O te algorytmy, ich rozwój, zbieranie danych jeszcze za chwilkę się szerzej tutaj będę chciał podpytać, bo myślę, że to jest faktycznie istotna kwestia, ale może na początek jeszcze, bo tak jak wspomniałeś, mi łączy w sobie różne rzeczy, to jest to oprogramowanie, ale to jest też fizyczne urządzenie, mhm. czyli ten stetoskop. Czy trudno było zbudować takie urządzenie? Znaczy podejrzewam, że to na pewno nie było proste. Hardware'owe rozwiązania robi się zazwyczaj trudno, ale gdybyś mogła coś powiedzieć o tym procesie, jak to wyglądało na poziomie tych pierwszych prototypów, a później już takiej szerszej produkcji.
1: Na początku powiem szczerze, że chcieliśmy uniknąć właśnie tworzenia urządzenia i liczyliśmy na to, że znajdziemy urządzenie na rynku, do którego, po prostu, do którego będziemy mogli stworzyć algorytmy, natomiast okazało się, że żadne urządzenie obecne w tamtym momencie nie spełniało naszych wymagań i jakościowych i użytecznościowych. I z takim dużym optymizmem i zapałem stwierdziliśmy, że zrobimy swoje urządzenie i jak z każdym pomysłem na początku to się wydawało proste, no, pff, e, no przecież to tylko w sumie mikrofon i, albo jakiś detektor i, 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 i do przodu, ale... Ale rzeczywiście okazało się to skomplikowane i tutaj trafiliśmy na, nie boję się użyć tego słowa, genialnego elektronika Tomka Wątorowskiego, który stworzył elektronikę do tego rozwiązania i z kolei on współpracował z osobą, która zajęła się tą artystyczną formą i, i designem samego urządzenia, Michałem Bonikowskim. I to, się, i, i to był taki naprawdę dream team, który współpracował. No ale oczywiście oprócz tej elektroniki designów, to trzeba było włożyć całą akustykę, pomyśleć o tym w kontekście urządzenia medycznego i tutaj wspólnie z, z akustykami robiliśmy dużo testów, część z nich na uczelni, w komorze bezechowej, tworzyliśmy wiele prototypów, stożków, wiele materiałów testowaliśmy, robiliśmy wiele wydruków 3D, testowaliśmy e, tworząc nasze nawet własne wtedy prototypy ciała, które były skonstruowane z żelatyny, żeby jak gdyby odtworzyć te, te, takie, takie warunki, jak w jaki sposób też ciało izoluje, izoluje dźwięki. I tutaj, tutaj włożyliśmy w to dużo pracy, no bo była, to była najistotniejsza część tego rozwiązania I, i mierzyliśmy i próbowaliśmy różnych rozwiązań w zakresie też właśnie czujników, które, które chcieliśmy wykorzystać. Tak, żeby ten dźwięk, który otrzymuje lekarz był z jednej strony jak najbliższy temu dźwiękowi, do którego jest przyzwyczajony z akustycznego stetoskopu mhm. i żeby też zawierał mało artefaktów, które no, w momencie, kiedy mamy tak ciche dźwięki, to takie przesuwanie po skórze, dokładanie do skóry, to to, to generuje takie trzaski i, i różne czujniki miały różne, różne tutaj charakterystyki w tym zakresie, i to trwało dosyć długo i tutaj bawiliśmy się w, w, z tym sporo czasu. Jeszcze na początkowym etapie urządzenie miało wbudowane w, w sobie termometr,
0: mhm.
1: z którego na pewnym etapie zrezygnowaliśmy. No i ponieważ jest to urządzenie, które zbiera dźwięki, to później, wiadomo, w momencie, kiedy coś było prototypem, później jak już części były bardziej precyzyjne, były produkowane w fabryce, to, to kolejne testy, bo pewne, pewne rzeczy były zbyt szczelne. Więc tutaj z tym było zdecydowanie, tak jak z każdą rzeczą, więcej zabawy niż nam się wydawało, ale to była naprawdę, myślę, że dla nas wszystkich, fajna zabawa i co najważniejsze, no, to urządzenie, które powstało, no oczywiście zawsze można je ulepszać w przyszłości, ale jesteśmy z niego zadowoleni, dumni i ono się bardzo sprawdza i ma takie, takie właściwości, jakie chcieliśmy uzyskać.
0: Czyli to był długi i trudny, ale jednocześnie kreatywny proces, który mógł,
1: tak, może dawać tak, satysfakcję tak, na pewno tak.
0: tutaj gdzie się tworzy coś takiego fizycznego, też namacalnego bardzo, no bo to też...
1: Tak powiem szczerze, że to, to był... Wspominam to, wtedy to było dla nas trudne, ale z perspektywy czasu to było bardzo... Fajny etap rozwoju projektu, taki bardzo właśnie startupowy, kiedy różne takie prototypy powstawały, były testowane bardzo dynamicznie, dużo ludzi było w to zaangażowanych. Bardzo fajny etap w życiu startupu, myślę. Mm -hmm,
0: mm -hmm. No dobrze, to przejdźmy może teraz do tych kwestii już związanych z oprogramowaniem i to zarówno, znaczy przede wszystkim myślę, że tutaj będzie kwestia algorytmów, czyli tak jak powiedziałaś, no bo na początku gdzieś zastanawiałeś się co ten lekarz faktycznie słyszy, jak to przeanalizować, jak wyciągnąć z tego wnioski. Jak podeszliście do tego tematu?
1: Przede wszystkim, no, tak jak zazwyczaj, jak mamy pomysł, to szukamy informacji, co na tej, do tej pory ludzie wiedzą, do, dowiedzieli się na ten temat, jakie badania naukowe powstały. I tu byliśmy zdziwieni, bo jeśli chodzi o analizę dźwięków e, oddechowych, dźwięków e, serca, jest bardzo dużo literatury, bardzo dużo publikacji. To, to, to były dziesiątki publikacji natomiast, i prześledziliśmy je wszystkie, natomiast one wszystkie były mocno... Teoretyczne albo wnioski, albo badania były bardzo wykonywane w warunkach takich laboratoryjnych, których w takim normalnym świecie nie istnieją, albo na bardzo małej próbie. I wydawało nam się, że to będzie takie proste, bo bo przecież tyle jest wiedzy na ten temat, a tutaj musieliśmy mieć trochę inne podejście. Na początku też myśleliśmy, że to będzie prostsze, to znaczy, że te dźwięki są bardziej jednoznaczne, mhm. że to, co słyszy lekarz, to jak przyjdzie, to, to, to jest bardzo wyraźne. I każdy z lekarzy będzie myślał podobnie. Już na początku projektu okazało się, że największym wyzwaniem będzie to, że brakuje nam takiego złotego standardu. To znaczy mhm. lekarze w zależności od swojego doświadczenia, umiejętności, podręcznika, z którego się uczyli, inaczej te dźwięki interpretują. W związku z tym trudno jest znaleźć cechy akustyczne, no bo za każdego lekarza jest to, jest to co, coś innego. I to było dla nas bardzo duże wyzwanie, i też jak gdyby pokazało nam, że nie możemy pójść taką tradycyjną metodą i jakiś znaleźć prosty parametr akustyczny, który będzie nam mówił, co, co się dzieje w płucach i że będziemy musieli pójść w tą stronę bardziej zaawansowanej sztucznej inteligencji. Więc to był jak gdyby wybór związany z specyfiką produktu i na początku nie myśleliśmy nawet o, o, o sztucznej inteligencji. Ale to wyzwanie, że tak naprawdę musieliśmy zasymulować... Układ słuchowy lekarza, mm -hmm. a właściwie nie lekarza, tylko konsylium lekarskiego, które się zgodzi, że to jest ten określony dźwięk, spowodowało, że, że musieliśmy pójść tą ścieżką. I tu też mieliśmy szczęście do, do ludzi. Stetomi ma naprawdę szczęście do ludzi. I, I mamy zespół, który zajmuje się właśnie machine learningiem no, na światowym poziomie. Mhm.
0: Czyli to były kluczowe kwestie, jeżeli chodzi o rozwój, rozwój samych algorytmów, natomiast ja też tu trochę nawiążę do rozmowy w podcaście w 16 odcinku z Ligią Kornowską na temat wykorzystania w ogóle sztucznej inteligencji w zdrowiu i Ligia tam wspomniała o tym, że kluczową kwestią jest pozyskiwanie danych i tego jak dobre dane dla tych algorytmów zapewnimy. I jak wy sobie poradziliście ze zbieraniem danych do tego, żeby nakarmić algorytmy sztucznej inteligencji, które rozwijaliście?
1: To było duże wyzwanie, ponieważ nie, nie ma dostępnych baz dźwięków osłuchowych. I więc musieliśmy taką bazę stworzyć od podstaw, a ponieważ mówimy tutaj o dzieciach, które chorują, więc w głównej mierze nagrywaliśmy dźwięki w szpitalach, lekarze nagrywali te dźwięki za pomocą e, stetoskopu i, i te dźwięki trafiały do naszej bazy, która uczyła algorytmy. To jest trudne, ponieważ no, wymaga bardzo dużo też e, rzeczy formalnych, e, zgód komisji bioetycznej, zgody szpitala, zaangażowania lekarzy. Wszyscy wiemy, że lekarze mają dużo pracy i, 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 i dosyć trudno, trudno nam było na początku pozyskać takie zaangażowanie ze strony środowiska lekarskiego, no bo po prostu to była dodatkowa rzecz, którą musieli wykonać, a, a mieli i tak sporo swoich, swoich obowiązków. Natomiast bardzo nam tutaj pomogła klinika w Poznaniu, szpitali Joneszera i pani profesor Bremborowicz, która... Uwierzyła w projekt i zaangażowała swoich lekarzy młodych do, do właśnie zbierania um, dźwięków. Później również profesor Emeryk z Lublina i coraz więcej lekarzy um, dowiadywało się o projekcie. Zaczęło nam ufać, że to co robimy ma sens i że pomoże im w przyszłości i tak stopniowo było nam coraz łatwiej poruszać się w tym świecie medycznym, który na, na, na początku był takim dla nas bardzo zamkniętym tworem, bo wśród założycieli nie, nie ma lekarza, więc, więc tutaj wykonaliśmy dużo pracy, żeby lekarze zrozumieli i też zaufali nam, że to co robimy jest mm, wysokiej jakości. Więc tutaj, oprócz oczywiście dźwięków takich w szpitalach od dzieci, które miały różne schorzenia, nagrywaliśmy oczywiście też osoby dorosłe, osoby zdrowe, dzieciaki w przedszkolach. Mhm. To są olbrzymie liczby, bo tych nagrań, które zostały wykorzystane do certyfikacji to jest powyżej 40, 45 tysięcy mniej więcej dźwięków osłuchowych, a ponad milion tagów medycznych, bo każdy taki dźwięk, który został nagrany, powiedzmy dźwięk oddechowy o długości 15 sekund, każdy z tych dźwięków był odsłuchiwany przez trzech lekarzy którzy to opisywali i weryfikowali jeden drugiego, żebyśmy mieli mhm. spójność w opisywaniu, plus dwóch akustyków, także to są miliony godzin spędzonych nad dźwiękami i nasi lekarze jak się z nami spotykają, to się śmieją, że to była taka już kołysanka przed snem, szmery Ach. oddechowe i to opisywanie i, i rozmowy z naszymi akustykami, co jest gdzie i, i to była dla nich bardzo dobra też szkoła e, nauki osłuchiwania.
0: No tak, czyli to było ogromne przedsięwzięcie, no ale tak jak się mówi przy tych rozwiązaniach opartych o sztuczną inteligencję, to rozwiązanie tak? jest tak dobre jak dane, którymi zostały nakarmione algorytmy i no bez tego nie da się zrobić czegoś faktycznie dobrze funkcjonującego. E, rodzi mi się tutaj od razu jeszcze kilka wątków, kilka pytań w głowie. Powiedz mi jeszcze a propos samych tych dźwięków, bo tutaj z mi teraz wyspecjalizowało się w dzieciach. Czy... Te dźwięki dla dzieci, dla dorosłych jakoś się od siebie różnią? Czy można tutaj jakieś generalne algorytmy stworzyć i generalnie te dane wykorzystać?
1: Można zrobić takie generalne dane, natomiast u dzieci, dlaczego my się skoncentrowaliśmy na dzieciach i dzieciach przede wszystkim z astmą, Ponieważ to jest taka grupa, która jeszcze nie potrafi do końca komunikować tego, jak się czuje, nie może korzystać z urządzeń, który, których mogą korzystać dorośli, czyli na przykład w przypadku astmy mamy spirometrię, mamy pikflometr ale to są narzędzia, gdzie już trzeba bardzo świadomie z nich korzystać i, i potrafić to zrobić i te dzieciaki takie młodsze tego nie umieją zrobić, więc tak naprawdę rodzic jest zostawiony sam sobie i nie ma żadnego narzędzia do sprawdzenia, co się dzieje w płucach. U osób dorosłych już jest łatwiej bo y, są świadomi bardziej swojego ciała, są różne narzędzia y, i też są trudniejsi pod tym kątem, że y, jak jest dorosły człowiek, to czasami ma już jakieś choroby współistniejące, y, jakieś zmiany w płucach, które powodują zmiany, które występują na stałe. Dodatkowo tej tkanki y, jest więcej, więc te dźwięki są trochę cichsze. Więc tu jak gdyby, algorytmy działają i dla dzieci, i dla dorosłych i tu jak gdyby, nie ma problemu. Natomiast sama użyteczność rozwiązania w naszej opinii jest dużo wyższa dla, dla dzieciaków. A jeśli chodzi o te dźwięki, to, to, to są dźwięki, które oczywiście biorą się z tego, że coś się w płucach dzieje. Czyli w przypadku astmy, astma jest chorobą, w której Oskrzela kurczą się, czyli ich przekrój nagle robi się mniejszy, co powoduje, że powstają, jak oddychamy, zaczynamy świszczeć. I powstaje taki świszczący dźwięk, który właśnie wyłapywany jest przez stetomi. Z kolei, jak pojawia się zapalenie płuc albo zapalenie oskrzeli, to pojawiają się takie dźwięki. Lekarze je przyrównają do chodzenia po śniegu albo po, pękającego popcornu, to są takie trzaski które są skorelowane z fazami oddechu i one są związane z wydzieliną i z pęcherzykami płucnymi. Także tak, tak to wygląda.
0: Okej. Okay. Wspomniałaś słowo Certyfikat, certyfikacja.
1: O, to, to jest, to jest
0: kolejny punkt na mhm. mojej liście. Kolejne pytanie, które chciałem zadać, ponieważ no też, też Ligia w tym, w tym naszym materiale o sztucznej inteligencji w zdrowiu o tym wspominała, ale to tak, no, mamy urządzenie medyczne, czyli ono musi, żeby wejść do użytku, musi przejść odpowiednią certyfikację i teraz, jeśli się tutaj nie pomylę, to nie była też jedna certyfikacja, tak? Tylko musiało być ich więcej, to znaczy dla urządzenia i dla algorytmów, czy
1: tak, Tak. Faktycznie było? E, tak, tak e, urządzenie, e, znaczy, od początku wiedzieliśmy, że nie chcemy tworzyć gadżetu i nie chcemy, żeby to było, e, chci, chcieliśmy stworzyć urządzenie medyczne. I tak jak mówisz, to się wiąże e, z certyfikacją, czyli ze sprawdzeniem przed wyjściem na, rynku, na rynek wszystkich e, zapewnieniu bezpieczeństwa dla użytkownika. I to bezpieczeństwo jest związane zarówno z wymaganiami dotyczącymi testów elektroniki, jak i biokompatybilności, jak i oceną kliniczną rozwiązania. I tutaj osobno wykonywane te badania były dla samego stetoskopu, gdzie to było łatwiej, bo mogliśmy się porównywać do elektronicznych stetoskopów lekarskich, które są na rynku. Więc tu certyfikacja wymagająca, ale gdyby była jasna ścieżka, przejścia tej certyfikacji. Natomiast jeśli chodzi o certyfikację algorytmów, to było na tyle innowacyjne, że nawet dla jednostki notyfikującej to była nowość mm -hmm. i trochę uczyli się z nami, jak takie rozwiązanie certyfikować, na co zwrócić uwagę i, i to, to była bardzo wymagająca część projektu i taka najbardziej wartościowa. I tu rzeczywiście... Prowadziliśmy szereg badań, tworzyliśmy publikacje naukowe, żeby udowodnić skuteczność działania algorytmów, porównując się właśnie do lekarskiego ucha.
0: No dobrze, to jak już jesteśmy teraz przy temacie lekarskiego ucha, to chciałem cię zapytać o podejście lekarzy do tego waszego rozwiązania. No bo taką pewną generalną rzeczą jest to, że my się chyba trochę boimy tego, że sztuczna inteligencja może nas zastąpić, zabrać nam pracę i tak dalej, i tak dalej. Jak do tego podchodzili lekarze, z którymi współpracowaliście? Co oni sobie myśleli? Nie bali się tego, żeby z wami współpracować? Pomagać wam rozwijać takie rozwiązanie?
1: Lekarze to nie jest jednorodna grupa ludzi, więc to bardzo zależało od... Od człowieka, z którym akurat się stykaliśmy, jak w każdym innym zawodzie. I to też bardzo się zmieniało w czasie. Na początku trochę tak było, że lekarze bardzo sceptycznie do tego podchodzili i, i nie do końca ufali przede wszystkim, że takie rozwiązanie może powstać, że to może być skuteczne. Mniejsze mieli zaufanie do rozwiązań zdalnych i telemedycznych. I to akurat się bardzo zmieniło przez, przez pandemię. I tutaj mhm. trochę myślenie na temat tego typu rozwiązań tak skokowo się zmieniło w głowach lekarzy. Natomiast duża grupa lekarzy pomagała nam tworzyć to rozwiązanie, wierzyła w nie, bo widziała problemy, które są i po stronie pacjentów, i po stronie lekarzy. I tutaj gdyby nie było przegranych tego, roz te, te, tego e, rozwiązania, bo pacjent otrzymywał lepszą opiekę w domu, a lekarz otrzymywał wsparcie w zakresie interpretacji dźwięków. I tak naprawdę nie zabieraliśmy im pracy, e, bo pracy oni mają sporo, tylko ułatwialiśmy im pracę i e, jak gdyby całość rozwiązania ma tak naprawdę odciążyć lekarzy, bo, bo, bo to pacjent w domu zrobi za nich badanie, bo te algorytmy je zinterpretują i lekarz dostaje więcej informacji, na, który, na podstawie których może wyciągać wnioski.
0: Czyli to nie jest tak, że technologia tego lekarza gdzieś tam zastąpiła, wyrzuciła i wydaje diagnozy, tylko po prostu jest jakimś kolejnym narzędziem do tego, żeby wesprzeć jego pracę. Czyli w tym przypadku raczej może się sprawdzić coś takiego, że no nie powinniśmy się bać się, że sztuczna inteligencja czy technologia zabierze nam pracę, tylko raczej, że za wolno będziemy rzeczy automatyzować i nie będzie miał kto pracować i robić tych rzeczy, bo chyba też Prawda. po części Prawda. taką sytuację w chociażby we wspomnianej służbie zdrowia mamy. Tak, tak.
1: W służbie zdrowia mamy chyba najmniej lekarzy w Europie, przypadających na chyba dwóch lekarzy na tysiąc osób. To jest bardzo mało i raczej problemem będzie to, że tych lekarzy będzie za mało, niż to, że sztuczna inteligencja ich zastąpi. I myślę, że to tak będzie, że lekarz to będzie taki luksus w przyszłości, bo, bo rzeczywiście wszyscy widzimy, jak brakuje nam ludzi z tym wykształceniem.
0: Mhm. A jakie było podejście pacjentów? Jak oni reagowali na to rozwiązanie?
1: My mamy w tej chwili bardzo dużo zadowolonych użytkowników i są to dzieciaki z astmą, ale też taką naszą najbardziej zadowoloną grupą. Są to dzieciaki, które cierpią na mukowiscydozę i to im bardzo ułatwia życie i oni dzięki temu badaniu mogą pozostać w domu, nie narażać się na naprawdę poważne konsekwencje medyczne, jeżdżąc do kliniki. I to jest taka grupa, która bardzo korzysta z tego rozwiązania. Natomiast zarówno w przypadku lekarzy, jak i pacjentów trochę musiało się zmienić myślenie. Stetoskop jest narzędziem, które... Powstało już ponad 200 lat temu i od 200 lat jest tylko w rękach lekarza. I teraz podzielenie się tym stetoskopem z rodzicem jest trudne. Jest to zmiana, która musi się dokonać w umysłach i pacjentów, i lekarzy. I jest to powolny proces. Natomiast jak już pacjenci posmakują i zobaczą wartości, to, to, to wtedy, wtedy ten problem, ta, ta, ta bariera znika. I podobnie lekarze, jak zobaczą, że mogą mieć dobrej jakości dźwięk, że mogą dostać wsparcie wtedy, kiedy czują się niepewnie w diagnostyce, że to jest coś, co im ułatwia życie, a nie właśnie ich zastępuje, to wtedy mówią, wow, super. Także to jest powolny proces ale przyjemnie się patrzy, jak to się zmienia.
0: Porozmawialiśmy sobie dużo o produkcie, o tym, jak go tworzyliście, jak były budowane te rozwiązania, no ale teraz porozmawiajmy jeszcze może o innym takim bardzo istotnym aspekcie, to znaczy, że mając ten produkt i mając rozwiązanie, no to trzeba go wprowadzić na rynek, trzeba jakoś na nim zarabiać. Gdybyś mogła powiedzieć jak wy to robicie jaki macie model biznesowy w jaki sposób sprzedajecie chcecie żeby z mi docierało do waszych pacjentów do lekarzy do szpitali i tak
1: może nie będę się skupiała na tym, co było. Ja w ogóle to jest ta część projektu, która dla mnie jest mniej interesująca, że tak to nazwę, ale ona oczywiście jest bardzo ważna i to niestety, niestety, niestety w pewnym momencie kończy się praca nad produktem i zaczyna się ten etap zderzenia z rynkiem. W tej chwili stetomi jest dostępne na naszej stronie, czyli tak naprawdę każdy, kto ma potrzebę skorzystania ze stetomi, może takie urządzenie kupić albo wypożyczyć, żeby przetestować je przez okres trzech miesięcy. Więc to jest model B2C. Natomiast ten model docelowo chcielibyśmy, żeby nas doprowadził do tego, że nasze rozwiązanie będzie proponowane systemowo. I tutaj w tej chwili prowadzimy taki pilotaż z Ministerstwem Zdrowia i 1000 stetoskopów, jest rozdysponowanych w 30 placówkach opieki zdrowotnej i stetoskopy dostają pacjenci, tutaj pacjenci dorośli, którzy przeszli COVID, mają choroby przewlekłe i z zacisza domowego mogą wykonać badanie i przesłać je do lekarza. Wczoraj rozmawiałam z kolegami, w tej chwili już jest 70 tysięcy takich badań w ramach tego pilotażu, więc pacjenci z tego korzystają. I myślę, że to by było najbardziej efektywne, żeby zmienić sposób myślenia i sposób postępowania w przypadku astmy. Żeby zmienić to systemowo, oczywiście oddolnie zawsze też dobrze jest działać, natomiast tu potrzeba Zmian, które powiedzą i lekarzom, i pacjentom, jak korzystać z takiego nowego rozwiązania. Więc tu też prowadzimy działalność edukacyjną i rozmowy z lekarzami tak, aby stetomi wpisać w proces leczenia pacjenta z astmą, bo stetomi pacjentom z astmą, może pomóc w momencie, kiedy jest prawidłowo używane. Czyli w momencie, żeby rodzic na podstawie wyników stetomi podejmował lepsze decyzje o podaniu leków doraźnych. To są leki rozkurczające oskrzela, które mają skutki uboczne, które też źle oddziaływują ich nadużywanie, bardzo źle oddziaływuje na przyszłość takiego dziecka. No a w tej chwili rodzice robią to na bazie subiektywnych obserwacji. Więc tu warto i tu z chcemy, żeby lekarze je wykorzystywali do, do lepszego monitoringu pacjentów. Też pacjenci z astmą to są pacjenci, którzy mają częste infekcje, więc do monitorowania i śledzenia zmian w płucach i, i pojawienia się zapalenia płuc. Czy jeżeli pacjent jest bezobjawowy, ale stetomi wykryje u niego zmiany osłuchowe, no to dla lekarza to jest wskazówka, że to leczenie należałoby zmienić, zmodyfikować. Też jak, jak, jak leczymy choroby przewlekłe, to w tej chwili w systemie jest tak, że m, pacjent trafia do pulmonologa raz na jakiś czas, raz na trzy miesiące, raz na pół roku i lekarz tak naprawdę widzi wtedy dziecko i ono wcale nie musi być wtedy chore, nie musi mieć zaostrzenia i dawkuje leki w oparciu o raportowanie lekarza. I my tutaj chcemy właśnie lekarzom dać raport, żeby lekarze widzieli, kiedy pojawiły się jakie zmiany, jakie symptomy, taką historię choroby, na bazie której będą podejmować decyzje, które będą optymalizować leczenie, co oznacza w praktyce mniejszą ilość leków, które są niepotrzebne dla takich dzieciaków, więc myślimy, że to rozwiązanie systemowe byłoby takim najbardziej efektywnym, żeby wprowadzić je w, w schemat prowadzenia pacjentów z astmą, czy też pacjentów później z innymi chorobami. Wcześniej też próbowaliśmy modelu B2B. I prowadziliśmy wiele pilotaży w Europie z firmami telemedycznymi, które prowadzą telekonsultacje, ale tutaj pomimo tego boomu na telemedycynę, jesteśmy jeszcze na bardzo wstępnym etapie rozwoju, to znaczy dla większości telekonsultacja czy telemedycyna oznacza rozmowę przez telefon, i to jest telemedycyna, a już e, szczytem jest e, szczytem rozwoju to jest wideokonsultacja. Mhm. Więc ja tutaj sobie wymarzyłam i chciałabym, żeby ta telemedycyna była taką rozsądną telemedycyną właśnie, która bazuje na pomiarach, która bazuje na wykonywanych badaniach w domu pacjenta, e, żeby ta telemedycyna była wsparciem, a nie taką protezą, tradycyjnej wizyty I, i, i niestety jeszcze ta telemedycyna jest na tym etapie, że zarabia głównie na telekonsultacjach czy na rozmowach i jeszcze na tyle się to nie wysyciło, żeby potrzebowali, żeby takie urządzenia były na dużą skalę potrzebne. Dlatego jak gdyby tu zdecydowaliśmy się na, na, na przejście na, na, i, i na model B2C i w tej mhm. chwili sprzedajemy urządzenie do, do domu każdego pacjenta.
0: Czyli no, ta telemedycyna, no bo wielu ludzi też pojawiało się takie głosy, że byli gdzieś tam z tych telekonsultacji niezadowoleni, i tak dalej, że to nie jest to, że to nie jest to. To też może być prawda na no, zasadzie takiej, że no, traci tutaj lekarz możliwość faktycznie wykonania Wielu czynności, wielu badań, więc bez tego trudno ocenić stan pacjenta, może samym wywiadem, ale to już jest pewnie inna rozmowa. Wspomniałaś tutaj jeszcze o jednej kwestii, to znaczy mm. na rynkach europejskich, no bo gdybyś opowiedziała też o tym, bo jak rozumiem to nie tak, tylko Polska tak, jest waszym.
1: Tak, tak. można kupić w Polsce, we Francji i Wielkiej Brytanii w tej chwili. I w tej chwili też pracujemy nad certyfikacją w Stanach Zjednoczonych. Więc na tych trzech rynkach na razie jest obecne stetomi. To jest tak naprawdę początek naszej drogi, więc mamy pierwszych użytkowników, wskaźnik zadowolenia ich póki co jest bardzo duży i, i to nas bardzo cieszy. I zobaczymy, co przyniesie przyszłość. To jest bardzo dynamiczny, też dynamiczny rynek i... Y Każdego dnia przychodzą też nowe regulacje związane właśnie z telemedycyną, z telekonsultacjami. Ostatni rok był bardzo dynamiczny w tym zakresie i tak jak mówisz, to musi się uspokoić i unormować, tak żeby telemedycyna służyła ludziom, a nie była obejściem jak gdyby tradycyjnej wizyty, bo takie hybrydowe leczenie w oparciu o tradycyjny kontakt z lekarzem wspomagane telemedycyną to jest świetne rozwiązanie i przydatne i pacjentowi, i lekarzowi, a zastępowanie y, tego kontaktu pacjent-lekarz i przenoszenie go tylko na poziom rozmowy na telefon, to nie jest coś, co, w co chcemy się wpisywać.
0: A powiedzmy jeszcze tutaj taka kwestia, jak przy tej ekspansji na rynki zagraniczne mm -hmm. i gdzieś tam pracy na innych rynkach, to... Czy faktycznie algorytmy muszą być modyfikowane? Czy to jest tak, że tutaj będzie się to różniło w zależności, nie wiem, ten nie, pacjent w Stanach nie, będzie nie, inny? Nie nie, czyli tutaj... nie, nie.
1: Myśmy robili, co prawda, badania, ale tutaj w zakresie dźwięków generowanych przez płuca nie ma tutaj zmian. jakby Certyfikat oczywiście obowiązuje w całej Unii Europejskiej i jeszcze w innych rynkach. No, jeśli chodzi o rynek amerykański, tam są trochę inne wymagania i inna, inna, inna praca będzie włożona w to, żeby uzyskać FDA i to będzie trudny proces w kontekście algorytmów, bo rzeczywiście po takiej pierwszej fali certyfikacji różnych rozwiązań sztucznej inteligencji pojawiły się pierwsze problemy i teraz ten rynek regulacji też się uczy tego, jak certyfikować sztuczną inteligencję, na co zwrócić uwagę, właśnie to, co mówiłeś, jakie bazy zostały wykorzystane do uczenia sztucznej inteligencji, ale też bardzo ważna rzecz, o której wielu zapomina, o tym, że oprócz tego, że sztuczna inteligencja uczy się na jakiejś bazie dźwięków, to później podobnej jakości musi dźwięki otrzymywać i bardzo ważną rzeczą, która też u nas jest bardzo istotna, jest to, żeby dźwięki, które zbieramy w domu, były na tyle dobrej jakości, żeby superalgorytmy je przeanalizowały prawidłowo. Więc tutaj my też mamy drugi system sztucznej inteligencji, mhm. który zajmuje się tylko i wyłącznie weryfikacją jakości. Czy to jest dźwięk, który sztuczna inteligencja może przeanalizować? Bo możemy sobie wyobrazić rozwiązanie, że nie wiem, przykładamy stetoskop do, do czoła i tam nie będzie dodatkowych dźwięków posłuchowych ani nieprawidłowych i dostaniemy wynik, że wszystko jest OK, albo pacjent przyłoży źle na klatce piersiowej stetoskop, więc my weryfikujemy, zanim zaczniemy analizować dźwięk, czy został wykryty oddech, czy ten dźwięk właśnie nadaje się do analizy. I to jest bardzo ważna część tego procesu, bo sztuczna inteligencja, no, w ten sposób um, się uczyła i te dźwięki, um, jak gdyby, no, więc przy, na przykład trzeba założyć różne, tak, różne, tak, scenariusze, różne scenariusze
0: pomiarowe, mm -hmm. że tak powiem tutaj. No to faktycznie myślę, że może na pierwszy, pierwsze takie pomyślenie to nie przyjdzie do głowy, ale to faktycznie chyba jest coś bardzo istotnego, żeby to zweryfikować i tutaj też pewnie lekarze chociażby mogliby mieć obawy o tego, ok, jeżeli ja tego sam nie zrobię, no to pacjent może to zrobić nieprawidłowo, także to pewnie jest duża działka, żeby to zabezpieczyć. Wspomniałaś też już kilka kwestii związanych z tym ostatnimi wydarzeniami z pandemią i tak dalej, no bo zrobiło to na tym rynku medycznym, telemedycyny, różnego rodzaju rozwiązań, na pewno dużo zamieszania. Jak wy oceniacie ten czas już tak z perspektywy, pewnie było to dla was pozytywne jako projektu, tak, no bo mówimy o tym, że to jest rozwiązanie telemedyczne, że to może wspierać zresztą osłuchowo, tak jak powiedziałaś, tutaj jest pilotaż dla pacjentów, którzy przeszli COVID. Jak tak z perspektywy czasu oceniasz ten okres i jak myślisz też, czy to pchnie całą medycynę w kierunku właśnie szukania, adaptowania nowych rozwiązań? Czy, czy, czy niekoniecznie, czy to będzie raczej próba do takiego powrotu tego, co było wcześniej?
1: Myślę, że powrotu do tego, co było wcześniej już nie ma i jak gdyby zmiany zadziały się w naszych głowach i to widać nie tylko w medycynie, ale też w tym, jak ludzie pracują, że nagle praca zdalna stała się Normą i nie wróciliśmy w większości do, do biur. I tutaj też to widać, że nawet w tym obszarze jest zmiana. Natomiast dla nas ten okres był bardzo burzliwy, bo oczywiście wpisywaliśmy się w trendy tego, co się działo, czyli nagle pojawiła się choroba, która atakowała płuca, pojawiła się telemedycyna i tutaj... Zachowaliśmy się bardzo odpowiedzialnie, to znaczy nie obiecywaliśmy gruszek na wierzbie ludziom, nie próbowaliśmy wykorzystać tej sytuacji i staraliśmy się bardzo pomóc. I zaczęliśmy tutaj od pomocy lekarzom, którzy nagle pojawił się problem z akustycznym stetoskopem, bo lekarze w tych skafandrach ochronnych, nie byli w stanie używać stetoskopów tradycyjnych. Mm -hmm. I napisali do nas, jeszcze no to, to było już dawno, w marcu pamiętam, że, że czy, czy nasz stetoskop może im pomóc. I wtedy w naprawdę bardzo krótkim czasie nasi, nasi programiści stworzyli rozwiązanie, które pomagało im osłuchiwać pacjentów za pomocą stetoskopu bezprzewodowych słuchawek albo przewodowych słuchawek podpiętych do, do stetomii. I tak stetomii trafiło na oddziały covidowe. Trafiły do karetek. Ratownicy są bardzo zadowoleni ze stetomii. Pediatrzy pożyczali od nas i zostawiali pacjentom wtedy pod drzwiami, żeby ich osłuchać. I to był dla nas ten przełom też, że lekarze zaczęli dostrzegać wartości tego rozwiązania. I przełamali się, żeby z niego korzystać. I jak już przełamali się, to już z, gdyby spodobało im się y, i zobaczyli, zobaczyli wartość w tym rozwiązaniu. Y, natomiast dużo pojawiło się też firm i startupów, które próbowały skorzystać na tej sytuacji i obiecywały, że wykrywają COVID i, i tak dalej. My od początku mówiliśmy, że tak stetomi wykrywać dźwięki, które są charakterystyczne dla zapalenia płuc, ale nie jest to narzędzie do wykrywania COVID mhm. i ono znajduje swoje zastosowanie, ale w określonych ramach. Także no, ten okres cały czas dla nas jeszcze trwa, bo, bo, bo tak jak mówisz mamy ten pilotaż, który trwa, natomiast no, wtedy głównie na początku jak wybuchła pandemia mieliśmy takie poczucie, że powinniśmy pomóc że mamy rozwiązanie, które może pomóc i ono pomogło. I to było bardzo dla nas wszystkich takie budujące, jak dostawaliśmy filmiki z, z oddziałów, od lekarzy, którzy nam przysyłali, jak, jak pacjentów właśnie badają. I, to, i to, to, to bardzo motywuje też nas wszystkich, bo to jest takie namacalne wtedy, mm. namacalna pomoc.
0: I tak jak wspomniałaś, to jest pewnie to, co jest najtrudniejsze zrobić, czyli zmienić nawyki, a tak. taki szok Zmienił tak, nawyki. zmienił
1: nawyki. Tak, to, to, to naprawdę myślę, że potrwałoby dłużej y, ta zmiana myślenia, a teraz to stało się takie naturalne, tak może to funkcjonować. I lekarze też zaczęli dostrzegać wartość w tym, że... Że, że mogą pacjenta monitorować zdalnie i nie musi ten kontakt być tak częsty i nie musimy tego pacjenta narażać na czy tam dzieciaków, na to, że siedzą w przychodni i się zarażają u innych dzieci. Rodzice zauważyli, że jest niedziela wieczorem i nie mogą zbadać dziecko, nie muszą szukać oddziału ratunkowego, że nie muszą całego dnia przeorganizowywać, żeby pojechać się zarejestrować, pojechać na wizytę, stresować się I, i, i pod tym kątem rzeczywiście dla nas to była y, duża zmiana, która no, nie ukrywam pomogła z Tetomi.
0: Co dalej? Co dalej ze Stetomi? Jakie macie dalsze plany na rozwój?
1: W tej chwili cały czas rozwijamy to rozwiązanie w zakresie astmy. Jesteśmy przed kolejną rundą finansowania. W najbliższych miesiącach dużo się wydarzy. Niestety nie mogę powiedzieć, co się wydarzy, ale liczę na to, że najbliższe miesiące będą dla nas przełomowe. I, i liczymy na to, że chcielibyśmy przekonać jak największą rzeszę przede wszystkim lekarzy, do tego, żeby korzystali wspólnie z pacjentami z tego rozwiązania. Bo tutaj no, mamy tą trudną sytuację, że nie mamy jednego klienta, to, tak naprawdę mm, sukces tego rozwiązania będzie polegał na tym, jeśli lekarz, pacjent wejdą w kooperatywę i będą y, wspólnie z tego rozwiązania korzystali.
0: No cóż, no ja mogę powiedzieć, że trzymam kciuki za powodzenie rozwój tego Trzymaj projektu i, i myślę, że super by było, gdyby takie innowacyjne projekty też z Polski wchodziły nie tylko u nas, ale w ogóle szerzej na świecie e, promowały nas i pokazywały, że potrafimy też zrobić projekt, a nie być tylko gdzieś tam dostarczycielami technologii dla innych projektów innych państw.
1: A tutaj w tej kwestii to faktycznie Tetomi zostało bardzo szeroko zauważone, bo i w sumie już od, od jakiegoś czasu udało nam się naprawdę wiele konkursów startupowych wygrać. Byliśmy zwycięzcami Philo, Philips Innovation Challenge, czy konkursu, który był organizowany przez Roche, czy tych Konkursów było bardzo dużo i jakby nie tylko osoby w jury doceniały ideę samą, ale też udało nam się otrzymać nagrodę publiczności, która jest zawsze szczególnie cenna i, i, i to jest super, że, że, tak, że tak powiem, ta idea jest zauważona i myślę, że ta praca, którą włożyliśmy przez te lata, właśnie tak jak mówisz, pokaże, że takie innowacyjne Projekty warto robić i, i one mają szansę naprawdę zmienić coś w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Bo, bo tutaj mi się marzy właśnie takie myślenie o wartościach, nie tylko w kwestiach właśnie sukcesu finansowego, tylko w kontekście dostarczenia realnej wartości ludziom. I myślę też, że wielu ludzi, którzy pracuje w Stetomi, i którzy nam, którzy nam pomagają, właśnie są z nami, ponieważ chcą dać ludziom coś wartościowego. I to jest w ogóle super obserwować taką potrzebę u ludzi takiego, takiej pomocy innym ludziom. A wiemy, że jeśli chodzi o technologię, ja przynajmniej tak zawsze miałam, nie, nie, nie jestem technologicznym frikiem. natomiast jeśli chodzi o choroby, zwłaszcza choroby u dzieciaków, to gdzieś tam w środku ma się taką niezgodę na to, I, i bardzo dużo można z siebie wykrzesać energii, żeby stworzyć coś, żeby z tej niesprawiedliwości te dzieciaki powyciągać, bo, no bo gdzieś tam pewnie jako ludzie mamy coś takiego, że, że no, to nie od nas zależy, co się czasami nam w życiu przydarza, i jest to fajne, że, że takie projekty mogą się, takie projekty mają szansę zaistnieć.
0: Myślę, że jesteście świetnym przykładem projektu i też tych motywacji, o których wspomniałaś. Myślę, że potrzebujemy więcej takich projektów, aby było ich jak najwięcej. No to teraz już takie ostatnie, ostatnie pytanie, takie, które staram się wszystkim moim gościom na koniec zadać. To znaczy pytanie o przyszłość. No, już tak szeroko, nie. już tak szeroko, tak futurystycznie szeroko. Jak ty widzisz przyszłość medycyny? Przyszłość telemedycyny, przyszłość sztucznej inteligencji w medycynie, tego typu rozwiązań.
1: To jest tak trudne pytanie i, i tak nie lubię takich pytań, <laughs> bo tu jest tyle zmiennych, które by trzeba przeanalizować i taka duża niepewność, że... To mogę
0: zadać to pytanie inaczej. Mhm. Jaką przyszłość byś sobie życzyła, żeby ona w tym zakresie była? Jak chciałabyś, żeby to funkcjonowało?
1: Tak, ja, ja bardzo bym chciała, żeby w przyszłości i w ogóle w tej chwili... I tu trochę odbiegnę od technologii, żebyśmy skupiali się na prewencji w zakresie zdrowia i na takiej proaktywnej postawie utrzymywania się w zdrowiu niż na leczeniu określonych chorób. Nie wiem, 100 lat w Chinach jeszcze lekarzom płacono za utrzymywanie pacjentów w zdrowiu, a karano ich, jak pacjent zachorował. I to jest fajne podejście, moim zdaniem, w medycynie, żeby skupiać się na tym, żeby uniknąć chorób, niż na tym, żeby później szukać na nie lekarstwa. I myślę, że czasami recepta jest bardzo prosta i ona wcale nie jest w takiej wysokiej i zaawansowanej technologii, tylko w, w szukaniu czasami większego spokoju w życiu. Czasami recepta jest prostsza niż nam się wydaje. I żebyśmy właśnie funkcjonowali w sposób taki który pozwala nam się utrzymać w zdrowiu i, i, i wypadli z takiego wyścigu, który jednak cały czas, w który cały czas dajemy się wkręcać. I mamy tego czasu za mało, chorujemy więcej i, i to się tak zamyka, nie? Takie koło.
0: Życzysz sobie tego, żebyśmy po prostu bardziej o siebie dbali wszyscy, a będzie też zdrowiej dla wszystkich.
1: Tak a jeśli chodzi o sztuczną inteligencję to, to akurat tutaj jestem przekonana że ona znajdzie ona już znalazła swoje miejsce w medycynie i cudownie, że, że ułatwia życie lekarzom, zwłaszcza w, właśnie w analizie, w, w czynnościach których lekarze nie chcą wykonywać i zajmuje im to dużo czasu i w których sztuczna inteligencja jest dużo lepsza od ludzi więc świetnie, że, że to się dzieje i to jak gdyby będzie standardem za chwilę, więc tutaj nie mam wątpliwości no tutaj na pewno ciekawym tym obszarem jest genetyka to ostatni rok nam, czy ostatnie dwa lata pokazały jak to wszystko może się nagle wywrócić do góry nogami ale też pokazały jak nauka przez to, że była tworzona przez tyle lat potrafi szybko na, na takie problemy zareagować a z drugiej strony no wiadomo, te, te problemy pewnie będą coraz większe z powodów różnych
0: tak jak powiedziałaś, to też Ligia też o tym mówiła, że no właśnie sztuczna inteligencja też może dołożyć jakieś swoje trzy grosze do pracy nad tym, aby ochrona zdrowia dbała o faktycznie ochronę zdrowia i zapobieganie tego, żebyśmy nie zachorowali o monitorowanie, wczesne wykrywanie różnych rzeczy i, i miejmy nadzieję, że w tym kierunku to pójdzie i jakoś pomoże temu naszemu systemowi.
1: Tak, ja tutaj chciałam powiedzieć, że ja na przykład nie, nie, nie mam żadnych wątpliwości, że mamy ludzi, którzy technologicznie czy naukowo są w stanie bardzo szybko znaleźć rozwiązania na różne problemy tego świata. Bardziej bym sobie życzyła, żeby ludzie, którzy decydują o priorytetach i właśnie mm, zajmują się takimi, powiedzmy, trywialnymi rzeczami jak pieniądze, żeby tu to myślenie zmieniło się i żebyśmy myśleli o, bardziej o wartościach niż o takim e, wzroście gospodarczym czy napędzaniu, e, napędzaniu e, rzeczy, które no, nie służą nam długoterminowo jako ludzkości. Nie? Może tak jest, że też w momencie, kiedy jesteś takim, wiesz, pracując w startupie medycznym i biorąc odpowiedzialność za zdrowie innych ludzi, bo, wiesz, no, generalnie koniec końców używają tego dzieci i, i więc czujemy tą odpowiedzialność na swoich barkach i, i dużo pracując pewnie doceniam bardzo tą część, która jest taka nietechnologiczna i która no, proste rzeczy, proste rzeczy, które czasami są bardzo wartościowe, jeśli chodzi o nasze zdrowie. Sen, którego nam pewnie jako rodzicom brakuje wypoczynek, dystans, właśnie uciekanie od ciągłej komunikacji zdalnej z różnymi ludźmi. No też pewnie wszyscy wiemy, nie? Ty też pewnie czujesz, jak, jak bardzo tęsknimy też za... Jak, jak pierwszy raz przyszłam do biura i zobaczyłam ludzi, mm. to zdałam sobie sprawę, jak bardzo za tym tęskniłam i jak bardzo brakuje mi takiej relacji z drugim człowiekiem. I, i tutaj ta medycyna myślę, że świetnie, że się rozwija w, tym, w stronę bardzo zaawansowanych technologii ale powinna też y, myśleć o nas bardziej holistycznie i dbać o nas jako jednak organizmy.
0: Żeby ta medycyna miała taką bardziej ludzką twarz i patrzyła na tak, nas. to jest mega ważne.
1: Samo y, dla mnie na przykład y, bardzo ważne jest, tak jak pracujemy i bardzo dużo uwagi przykładamy na UX experience i to jest taka y, jak gdyby wszystkich oczko w głowie jak, y, jak projektujemy aplikację i to jest super i to jest świetne, że myślimy o tej urzeczności, ale tak samo myśleć o takim patient experience, Czyli to, jak czują się ludzie wkraczając do właśnie jednostki zdrowotnej, jak czują się w szpitalach. I tu wydaje mi się, że jest olbrzymie pole do popisu, gdzie można niewielkimi nakładami zmienić i zmienić komfort pacjenta i zmienić wszystko, jeśli chodzi o... Poczucie się ludzi, którzy mają jakiś problem zdrowotny. I zawsze mnie to boli, jak wchodzę do, do takich przychodni albo szpitali, gdzie nagle staje się człowiek takim, nie wiem, ja się zawsze czuję zawsze jak na kolonii, albo jak w obozie karnym, gdzie nagle przystaje przystaje być podmiotem, a stajesz się jednostką chorobową, która, mm. która, którą trzeba zdiagnozować. I, I tu też bardzo bym chciała, żeby medycyna, zwłaszcza w Polsce, rozwinęła się i żeby pacjenci zrozumieli, że choroba czy jest taką samą częścią życia, jak każda inna rzecz, która się w życiu przydarza i nie czuli się źle, jeśli chodzi o jednostki służby zdrowia i zabiegi medyczne i kontakt z lekarzami. I tu wydaje mi się, że też jest bardzo duże pole do, do zmian.
0: No ja myślę, że to też podniosłaś teraz taki bardzo ciekawy temat, do którego spróbuję w jakiś sposób w podcaście wrócić, to znaczy jakiegoś innej organizacji, czy innego myślenia o tym całym systemie, że on, żeby on miał tą bardziej e, ludzką twarz i, i dbał o ludzi. Super. Dziękuję ci bardzo za dzisiaj.
1: To ja ci bardzo dziękuję.
0: I no. życzę powodzenia w rozwoju.
1: Dziękuję bardzo w imieniu tetami. Dzięki. Dzięki.
0: I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeśli spodobał Ci się ten materiał, to zasubskrybuj Ideę Warte Poznania na swojej ulubionej platformie podcastowej. Zapraszam Cię także na stronę internetową ideewartepoznania.pl oraz do mediów społecznościowych. Dzięki temu pozostaniesz na bieżąco z nowymi odcinkami. Dzięki i do usłyszenia.